0: Les femmes dont j'ai choisi de vous parler ont su féconder leur époque. Leurs idées inédites, leurs créations, leurs exploits, leur intelligence vive et transgressive ont subjugué autant que dérangé leurs contemporains. De véritables rôles modèles pour nous, femmes du 21 e siècle, qui cherchons encore notre façon singulière d'habiter cette drôle d'époque. Leurs vies sont une matière tellement riche, pour toute femme qui cherche à cultiver son autonomie, sa créativité, sa vitalité et sa puissance féminine. Je m'appelle Marielle Libercler. J'ai voulu vous parler d'elle, leur rendre hommage à ma façon et surtout m'inspirer de leurs destins exceptionnels. Bienvenue chez les indomptables. Dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, j'utilise à plusieurs reprises le mot « race »,« raciale. Je l'utilise de façon tout à fait contextuelle, puisqu'il a été prouvé depuis scientifiquement que les races n'existent pas, qu'il n'y a qu'une seule race sur la Terre, c'est la race humaine. 1919, à Pine Level, au sud des États-Unis. Sylvester Edwards, un homme d'âge mûr, se tient assis sur la véranda de sa maison en bois, un fusil à deux coups posé sur les genoux. Il est calme, parfaitement immobile. Son regard est fixé sur la grande route, toute rhabillée de nuit noire. Seule une goutte de sueur, dégoulinant le long de l'arête de son nez, le distrait quelquefois. Il l'essuie impatiemment d'un geste de l'avant-bras et reprend son guet. Ne pas dormir, surtout ne pas dormir. À l'intérieur, sa femme et les deux jeunes enfants de sa fille Léona, Rosa et Sylvester Junior, sont déjà couchés. Don't you mind people in your face, don't mind people in your face, yeah, just bear. This in mine, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Rosa, 6 ans, ne dort pas. Elle a trop entendu les grands raconter ces histoires de lynchage, de croix en feu et d'assassinat de noir par des hommes cagoulés de blanc qui se font appeler. Comment déjà? Euh, un nom bizarre. Le Cucux Clan? Oui, c'est ça. Le Cucux Ku Clan. Trois mots qui sentent le sang et la peur. Son grand-père, qui veille devant la maison, leur a dit de se coucher tout habillé. Précaution pour le cas où il faudrait fuir en pleine nuit l'attaque des hommes fantômes. Ils ont tué plusieurs personnes la semaine dernière et la semaine d'avant, et la police n'a rien fait, a dit Papy de sa grosse voix pleine de colère. Papy est brave. Rosa a confiance en lui. Il permettrait sûrement pas qu'on leur fasse du mal. Mais quand même, elle a bien vu son air inquiet quand il est sorti avec son grand fusil, et la façon intense dont mamie la regardé franchir la porte. Elle déglutit, serre un peu plus fort sa petite poupée de chiffon contre sa poitrine. Dehors, c'est le silence. Ne pas dormir, surtout ne pas dormir. On est noir, on peut nous tuer juste pour ça. C'est mal d'être noir alors Pas dormir. Bon, on peut me tuer si je dors. Pas dormir. Pas dormir. Pas dormir. Pas dormir. La petite Rosa MacCollé, future Rosa Parks, vient de sombrer dans un sommeil peuplé de fantômes aux croix de feu. Rosa McColley naît le 4 février 1913 à Tuskegee, Alabama. Sa mère, Léona Edwards, est institutrice et son père, James McColley, charpentier. Elle grandit dans l'état surnommé « l'état du coton », où le souvenir des riches plantations cultivées par des dizaines d'esclaves sous un soleil harassant est source de nostalgie. qu'elle la guerre de sécession, qui s'est achevée près de 50 ans auparavant, est toujours présente dans les esprits. L'économie locale, autrefois tout entière dépendante de l'esclavage, doit, bien à contre-coeur, se réinventer. D'où des rancœurs tenaces et l'apparition de cette organisation de suprémacistes blancs fondée par d'anciens soldats confédérés dès la fin du 19e siècle, le Ku Klux Klan. En Alabama, les Noirs ne sont pas des citoyens à part entière. Ils ne peuvent pas voter sauf si un blanc se porte garant pour eux, ont interdiction de manifester, n'ont pas accès au même restaurant ou au même club que les blancs. Très peu d'écoles leur sont accessibles, et celles qui le sont tombent sous la loi de la ségrégation. École de noir, école de blancs. De nombreuses professions leur sont interdites, simplement du fait de leur couleur de peau. Même les fontaines d'eau potable en ville ne sont pas les mêmes pour les noirs et les blancs. La petite Rosa pensera d'ailleurs longtemps que l'eau des Blancs doit avoir un meilleur goût que celle des Noirs. Pour l'heure, la fillette se défend dans la rue quand de petits Blancs veulent la molester. Mais sa famille lui fait la leçon. Elle ne peut pas, elle ne doit pas riposter. Pas avec des enfants blancs. C'est trop dangereux. Elle risque sa vie ou au bas mot le fouet. Rosa ne comprend pas pourquoi elle doit se laisser tourmenter. Sentiment d'injustice. Après une scolarité studieuse, qu'elle devra interrompre à 16 ans pour prendre soin de ses proches, sa grand-mère puis sa mère malade, Rosa travaille d'abord au champ sur la plantation de son grand-père, puis va se faire embaucher ponctuellement pour récolter le coton dans les propriétés voisines, avant de devenir couturière. À 19 ans, elle rencontre Raymond Parks, un barbier de 10 ans, son aîné. Il est tout de suite séduit par la toute jeune femme, mais elle, pas vraiment. Mais Raymond est patient. Il la prévoise peu à peu. Lui parle de son enfance passée dans un quartier blanc, des humiliations subies et de son caractère rebelle face aux persécutions répétées des Blancs. « Je suis un être humain et je veux être traité comme tel », affirme-t-il. Rosa commence à prendre plaisir à sa compagnie. Elle l'admire, il n'est pas un de ces Noirs soumis, un oncle Tom, comme on les appelle. Alors certes, ce n'est pas une passion brûlante que la jeune femme éprouve pour Raymond Parks, non, mais plutôt un mélange de tendresse et de respect pour l'homme droit qu'il est. En décembre 1932, Rosa McColley devient officiellement Madame Rosa Parks. 1er décembre 1955, à la prison de Montgomery. Rosa, chignon sage et main croisée sur sa jupe, est assise dans une petite cellule. Pour tuer le temps, elle compte les heures qui la séparent de son procès. Elle n'a jamais été aussi calme, aussi sûre de son combat, aussi sûre de son bon droit. Elle a refusé de céder sa place à un blanc dans l'autobus qui la ramenée chez elle. Le chauffeur a immédiatement appelé la police. Rosa a 42 ans, elle est couturière dans un grand magasin de Montgomery et mène une vie calme auprès de Raymond Parks, son époux depuis plus de 20 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Une vie calme, certes, mais engagée. Raymond, lorsqu'elle l'a rencontré, faisait déjà partie de l'association NAACP, Association nationale de défense des gens de couleur, qui s'est donnée pour objet de lutter contre les discriminations raciales, les lynchages, les violences racistes et pour un accès égal à l'éducation. Depuis 12 ans déjà, elle est secrétaire de cette association. Elle s'occupe entre autres des jeunes noirs injustement accusés d'exaction en leur trouvant un avocat noir pour préparer avec soin leur défense. Elle milite aussi pour que les enfants noirs puissent avoir accès à l'école, ce qui est loin d'être généralisé à cette époque-là en Alabama. Et Rosa mène une réflexion construite avec les dirigeants de l'organisation sur la meilleure façon de faire avancer leur cause. Par exemple Obtenir une carte d'électeur est pour un Noir un véritable parcours du combattant semé de prérequis intenables et de refus non motivés. Il faudra pas moins de deux ans de démarches continues pour qu'en 1945, l'obstiné Rosa obtienne enfin sa carte d'électrice. Mais les membres de la NAACP savent que ce combat-là, politique et citoyen, prendra du temps. Et c'est un combat souterrain, peu voyant. La ségrégation qui sévit dans les autobus de Montgomery, en revanche, voilà un symbole fort et visuel de la différence de traitement entre les deux communautés. Une zone est réservée aux Noirs, l'autre aux Blancs. Mais, s'il n'y a plus de siège libre dans la zone réservée aux Blancs, un passager blanc peut aller dans la zone des Noirs et exiger qu'on lui cède son siège. Et le passager noir risque l'arrestation s'il refuse. Rappelons-le, à cette époque à Montgomery, les conducteurs de bus sont armés et disposent d'un pouvoir de police. Quelques mois avant l'arrestation de Rosa, en mars 1955, Claudette Colvin, 16 ans, activiste dans la section jeunesse de la NAACP, avait déjà défié un chauffeur et était arrêtée pour refus de céder sa place dans le bus. Rosa Parks était d'ailleurs intervenue pour que l'association aide la famille de Claudette, aux revenus modestes, à payer l'amende. Les leaders de l'association auraient adoré s'appuyer sur ce geste de désobéissance civique pour monter au créneau au niveau de la Cour suprême des États-Unis et fait reconnaître que les lois ségrégationnistes en vigueur en Alabama étaient anticonstitutionnelles. Mais peu de temps après cet événement, la jeune Claudette tombe enceinte d'un homme marié et l'ensemble de leur projet tombe à l'eau. Impossible de faire d'une mère célibataire et une icône des droits civiques. Pour l'opposition, ce serait pain béni. Et la communauté noire ultra pieuse refuserait que Claudette soit le visage de leur combat. You ain't Dès le début des années 50, Rosa Parks voyage régulièrement aux États-Unis pour partager son expérience de militante avec d'autres associations de lutte pour les droits civiques. Encouragée par son mari, Rosa quitte Montgomery à l'été 1955 pour faire un stage de 10 jours à Monteagle, Tennessee. La thématique Déségrégation raciale, comment faire appliquer la décision de la Cour suprême. Ce stage est organisé par une école dédiée aux droits des Noirs, du nom d'Highlander, et dirigée par un blanc progressiste. Cette expérience de vie communautaire multiraciale sera pour elle marquante à plus d'un titre. Rosa Parks Tout était très bien organisé. Nous nous partagions les tâches de la vie quotidienne. Nous travaillions et jouions ensemble. Un de mes plus grands plaisirs était de sentir l'odeur du bacon et du café en train d'être préparés, tout en sachant que c'était des Blancs qui le faisaient, et pas moi. Nous ne nous soucions plus du tout de la couleur de peau des uns et des autres. J'avais 42 ans, et c'était la première fois de ma vie que je ne ressentais aucune hostilité de la part des Blancs. Je rencontrais des gens venus d'horizons différents, de couleurs différentes, nous participions aux mêmes ateliers et nous vivions ensemble en paix et en harmonie. J'aurais pu rester bien plus longtemps à Highlander. J'étais triste quand arrivait la fin du stage, sachant ce qui m'attendait de retour en Alabama. On comprend mieux que six mois plus tard, quand un chauffeur de bus demande à Rosa Parks de céder sa place, elle dit fermement non. C'est risqué, mais elle s'en fiche. Elle a goûté à la douceur de relations interraciales apaisées, elle sait donc que c'est possible. Et elle en a assez d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone. Après tout, elle a une vie irréprochable, un travail où on l'apprécie, et son casier judiciaire est vierge. La à ses tient sa figure emblématique. Ils font appel de sa condamnation, tandis que Raymond Parks rassemble l'argent de sa caution pour la faire sortir de prison. Mais l'organisation va plus loin. Dès le 2 décembre, elle appelle la communauté noire à un boycott des bus de la ville de Montgomery. Voici un extrait de ce tract imprimé à 35 000 exemplaires. Encore une fois, une femme noire a été arrêtée et jetée en prison pour avoir refusé de quitter sa place assise dans le bus, au profit d'une personne blanche. C'est la deuxième fois depuis l'affaire de Claudette Colvin qu'une femme noire est arrêtée pour cette même raison. Il faut que cela cesse. Cette femme sera jugée lundi. Nous demandons donc à tous les Noirs de ne monter dans aucun bus ce jour pour protester contre cette arrestation et ce procès. Ne prenez pas le bus pour aller travailler, pour aller en ville, pour aller en cours, pour aller n'importe où ce lundi. Vous pouvez vous permettre de rater l'école une journée. Si vous travaillez, prenez un taxi ou marchez. Non seulement le boycott sera suivi par la majorité des 50 000 afro-américains de la ville, mais il durera plus d'un an. Jusqu'à ce que la Cour suprême des États-Unis déclare enfin constitutionnelle la ségrégation dans les bus de Montgomery. We shall La vie de Rosa Parks sera bouleversée par cette première victoire du mouvement pour lequel elle œuvre dans l'ombre depuis tant d'années. Désormais, on la reconnaît dans la rue. Elle essuie d'ailleurs parfois des insultes. Elle reçoit au milieu de la nuit des coups de téléphone anonymes de menace et finit par perdre son travail au Montgomery Fair, le grand magasin qui jusqu'ici l'employait. Mais sa volonté de faire avancer la cause des droits civiques ne faiblira pas. Année après année, elle militera sans relâche pour une égalité de droits et de traitement des Noirs, aux côtés de personnalités influentes dont elle était l'amie. Je pense notamment à Martin Luther King, auprès duquel elle sera présente pour plusieurs marches non-violentes emblématiques et dont elle pleurera la mort, lui qui aura été une forte source d'inspiration pour elle. Toute sa vie, Rosa Parks la consacrera à voyager, à éduquer, à soutenir les causes des communautés noires pauvres et bafouées. Elle donnera des conférences et ira jusqu'en Afrique du Sud, où elle soutiendra de sa présence et de son nom le mouvement anti-apartheid mené par Nelson Mandela. Persuadée que l'éducation est primordiale pour former de futurs citoyens afro-américains fiers de leur histoire et conscients de leurs droits, elle créera en 1987 le Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development. Le président Clinton lui remet en 1996 la médaille présidentielle de la liberté, une distinction extrêmement prestigieuse. Hélas, des problèmes d'argent et de santé ternissent les dernières années de sa vie. Elle s'éteint seule et désargentée le 24 octobre 2005, à Détroit, dans le Michigan. <médicatrice> Cependant, elle reste une figure importante dans l'histoire récente de l'Amérique. Surnommée « Mother of the Civil Rights Movement », la mère du mouvement des droits civiques, elle est la seule femme afro-américaine à avoir sa statue au Capitole, parmi les 51 statues célébrant les personnages majeurs de l'histoire états -unienne. Une couturière pauvre, peu lettrée et noire dans un état raciste a réussi à changer la face de la société américaine tout entière par la force de son engagement, sa ténacité et son incroyable foi dans un avenir meilleur. Son exemple est pour moi touchant et prouve, s'il en est besoin, que chacune peut, à la mesure de ses moyens et de son énergie, faire bouger les lignes. Quel bel, quel noble héritage nous laisse-t-elle Merci Rosa. Rosa Je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à lire l'autobiographie de Rosa Parks intitulée « Mon histoire, une vie de lutte contre la ségrégation raciale » parue chez Libertalia. Ce podcast est enregistré au studio de la Remix Radio à Paris. L'habillage et le mixage sont de Bruno Chantepie. Vous avez aimé Dites-le nous avec des étoiles et abonnez-vous pour être tenu informé des prochains épisodes vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Les Indomptables. A très bientôt